0: Eta beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Noi siamo la prima startup che ha portato il prodotto artigianale locale italiano in America prendendolo proprio dal luogo di produzione, quindi dall'Italia e lo facciamo attraverso queste scatole di cibo che arrivano in casa di tutti i nostri clienti americani e hanno la possibilità di avere sette prodotti che cambiano ogni mese con la ricetta da seguire passo passo per avere la possibilità di prepararsi il loro piatto di pasta all'italiana con il loro antipasto, condirlo con il nostro olio extravergine d'oliva magari con un bel sugo di taggiasca e anche prepararsi un dolce il nostro punto di forza è il fatto che selezioniamo produttori locali che non siano già sul luogo americano perché è il vero cibo italiano
0: c'è chi ha creato il sistema per produrre verdure in salotto chi la cannuccia che si mangia alla fine del drink chi un sito per conoscere i ristoranti adatti a chi ha intolleranze alimentari lungo tutta la filiera del cibo c'è un'Italia di giovani che immaginano modi nuovi di produrre e di consumare sono loro gli alfieri della grande rivoluzione alimentare Una buona giornata da Massimo Cerofolini benvenuti a ETA Beta In copertina Alessandra Giorgi una delle fondatrici di Itiamo il sito che avete sentito in scatola le ricette già pronte da cucinare per i consumatori americani e lei con la sua squadra fanno parte di quell'universo di giovani aziende innovative di start-up protagoniste questa settimana Seeds and Chips la manifestazione milanese sul futuro del cibo che ha ospitato anche l'intervento dell'ex presidente statunitense Barack Obama. Ma qual è la propensione a innovare del nostro mondo agricolo, del nostro sistema agroalimentare. Andrea Poggi responsabile innovazione di Deloitte ha presentato proprio a Milano la ricerca sul sistema Italia.
2: Quello che emerge è che gli operatori del settore del cibo sono sostanzialmente preoccupati di affrontare il tema dell'innovazione. A specifica domanda se ritengono che l'innovazione sia un modo per gestire la competizione il 100% degli intervistati risponde assolutamente sì.
0: Però quando poi si tratta di tradurre in pratica le cose sono
2: Esattamente, solo il 50% degli intervistati che a loro volta avevano detto che erano entusiasti dell'innovazione stanno indirizzando iniziative di forte cambiamento, solo il 50% degli intervistati sta interessando partner, soggetti esterni per affrontare il tema dell'innovazione in senso ampio e non in maniera minimale.
0: Quando parliamo di innovazione nel mondo del cibo di cosa parliamo? Di tre fondamentali
2: innovazioni, innovazione nel catena e nel sistema produttivo in modo tale da utilizzare le tecnologie per ridurre gli sprechi, aumentare la qualità del cibo e fare in modo che la distribuzione del cibo sia ottimizzata. Questo per esempio per evitare che ci siano zone con un eccesso di cibo e zone con una scarsità.
0: Il secondo ambito
2: riguarda invece nuovi prodotti, quindi proprio del cibo che nasce già con alti standard di qualità, di salute o addirittura nuove forme di cibo, superfood, che sono ottimizzati dal punto di vista nutrizionale. Il terzo ambito è invece quello di migliorare l'esperienza del consumatore di cibo quindi avere dei negozi dove si può provare un'esperienza diversa nell'acquisto del cibo, rendere il cibo immediatamente disponibile via internet o addirittura sperimentare anche nel cibo la cosiddetta share economy, no? stanno nascendo delle iniziative per condividere il consumo di cibo, ottimizzando il consumo e riducendo ovviamente il costo.
0: E sulla prima di queste tre linee si muove Agricolus che sfrutta i sensori per raccogliere dati ed elaborare con le intelligenze artificiali le migliori strategie di semina e di protezione delle piante, il fondatore Andrea Crociani.
3: Noi facciamo sistemi per l'agricoltura di precisione, raccogliamo dati da satelliti, droni, sistemi tipo stazioni meteo, IoT, raccogliamo anche dati da altri software e dalle stesse macchine, trattori e macchine precision farming, per esempio seminatrici, macchine che distribuiscono trattamenti sulle coltivazioni. Noi possiamo sia raccogliere dati e elaborarli che mandarli alle macchine dicendo quanto devono distribuire metro quadro per metro quadro e come ottimizzare le colture. Altra cosa che facciamo, abbiamo dei modelli matematici, algoritmi, che possono predire la sopravvenienza di malattie per olivo, tabacco, vite e altre colture, andando a dire quando trattare evitando sprechi e trattando in maniera efficace.
0: Quindi per attuare questa raccolta di dati è necessario installare sensori sia nel campo che sulle macchine, immagino?
3: È necessario installare sensori sul campo, quindi stazioni agrometeo. Sulle macchine molte volte sono già presenti dei sensori. È importante avere anche un'infrastruttura che può essere anche cartografica che quindi fa vedere tutte queste informazioni insieme e le elabora in modo spaziale Quali sono
0: i vantaggi di questo sistema?
3: Il vantaggio è avere intanto un'ottimizzazione dei trattamenti, delle semine, delle colture. Diminuisce
0: l'uso dei pesticidi perché li usi soltanto laddove effettivamente servono.
3: Ci sono studi che dicono che in pochi anni riusciremo ad arrivare fino a un 40% di riduzione, che vuol dire un 40% di risparmio economico, un 40% di trattamenti che risparmano anche il nostro ambiente.
0: Malgrado questi straordinari successi che hanno portato gli Stati Uniti a una presenza massiccia di queste tecnologie nei campi, in Italia appena un'azienda su 100 ne fa uso.
3: In Europa Europa dove va benissimo, abbiamo fino a un 20% di penetrazione, stiamo molto indietro, in America c'è l'80%. L'Italia
0: l'uno, perché?
3: Perché manca una cultura, mancano una volta le estensioni e quindi dobbiamo arrivare con delle aziende innovative, anche al medio piccolo, che può diventare un possibile cliente per queste tecnologie
0: altra sfida sul fronte della produzione le colture idroponiche quelle cioè che non hanno bisogno di terra e possono essere messe in salotto per il fabbisogno domestico Jacopo Teodori uno dei fondatori di Wolfarm
1: Wolfarm si occupa dell'automazione della coltivazione fuori suolo è una macchina che controlla i liquidi e quindi l'acqua che sta all'interno del serbatoio di un sistema idroponico, aeroponico o acquaponico idroponica e aeroponica sono coltivazione fuori suolo quindi le radici invece di essere in terra sono in acqua. La nostra centralina si occupa di dare nutrienti alla pianta e di controllare quali sono i parametri di EC, quindi elettroconduttibilità e il pH dell'acqua e di far sì che questi parametri siano regolati direttamente dai nutrienti.
0: Quindi come avviene questo lavoro?
1: Questo lavoro avviene tramite un semplice tubo che collega il serbatoio alla nostra centralina e permette di controllare e far crescere qualsiasi tipo di pianta, siano piante da taglio come insalata o spezie e poterle coltivare direttamente dentro casa con un sistema che può essere preso ad esempio da Ikea che adesso vende sistemi idroponici a un Tower Garden o altri tipi di prodotti che sono in vendita.
0: Qual è il vantaggio quando uno poi le cose le può comprare al mercato?
1: Allora i vantaggi sono di sapere esattamente cosa ha preso quella pianta, quindi non ci saranno pesticidi né nessun tipo di additivo chimico perché sarai stato tu a dare qualsiasi cosa alla pianta e in più il valore è che in idroponica o comunque coltivazione fuori suolo la velocità di crescita delle piante è dimezzata, quindi sono molto più rapide, si possono coltivare più piante e anche l'utilizzo d'acqua è ridotto perché serve meno acqua, perché è continuo in ciclo e assorbe tutti i nutrienti direttamente.
0: Qualcuno ha detto che questo mondo sta creando un modello di business tipo quello del Nespresso, si vende una macchinetta a poco prezzo, poi in realtà quello che tu vendi al consumatore sono i semi in questo caso, anziché il caffè come nel caso del Nespresso, è così?
1: Assolutamente, infatti il nostro sistema fa esattamente questo, noi ti diamo la possibilità di collegarlo a qualsiasi tipo di impianto e poi noi ti vendiamo le cartucce con i nutrienti e il sistema di pH down, quindi quello per regolare i livelli di acqua per far crescere la pianta sana senza nessun tipo di additivo chimico
0: dal punto di vista nutrizionale il fatto che non siano a contatto
1: con la terra né a contatto col sole noi adesso stiamo collaborando con l'università di Tor Vergata abbiamo controllato tutti i parametri e non ci sono variazioni anche sì, la qualità è migliore perché le radici assorbono direttamente i nutrienti e la luce è una luce a led costante quindi la pianta riceve ottimi tutto ciò di cui ha bisogno
0: secondo ambito di innovazione la ricerca di nuovi prodotti alimentari da mettere sul mercato Spirufarm per esempio azienda agricola del parco tecnologico di Lodi ha ideato una produzione di spirulina che elimina il sapore non proprio gradevole di questa alga della salute trasformandola in una sorta di patatina il fondatore Antonio Ida
4: noi facciamo la spirulina la spirulina è un'alga ed è considerata anche un superfood in quanto il 60% del suo peso sono proteine nobile in quanto ha tutti gli aminoacidi essenziali che il nostro corpo ci richiede in più poi è composta da antiossidanti, sali minerali, vitamine per cui, assumendo spirulina giornalmente, riequilibriamo la nostra salute e il nostro viver normalmente, è un integratore quindi naturale.
0: E dove la coltivate?
4: Noi la coltiviamo a Cremona tramite un processo innovativo basato sull'economia circolare in cui noi riusciamo a recuperare dell'energia termica dispersa in ambiente agricolo e questo ci permette di produrre l'alga durante tutto l'anno, a differenza dei nostri competitor. Lo facciamo in vasche sottoserra.
0: A differenza di altre aziende che fanno lo stesso? Questo lavoro che serve una spirulina in polvere o in pasticche, in compresse. Voi invece l'avete realizzato con una tipologia che ricorda le patatine fritte.
4: Esatto, questa è stata una scelta perché riusciamo a vantarci di un sapore piacevole e la realizziamo in un formato più simile alle patatine, di modo che si possa sgranocchiare o si possa utilizzare come ingrediente nella cucina tradizionale di tutti i giorni.
0: Insieme alle alghe, altro grande protagonista dell'innovazione alimentare, è un cibo ancora proibito nel nostro paese e di difficile accettazione culturale, secondo i nostri parametri. Sono gli insetti. Eppure, a livello mondiale, è su questa fonte di proteine che si punta una posta molto alta. Marco Ceriani, fondatore di Italbugs, è convinto che anche l'Italia possa giocare questa partita.
5: Ci occupiamo di insetti edibili, insetti da mangiare, è un qualcosa che in Italia sembra non appartenerci, in realtà sono citati da Leonardo da Vinci, li utilizzavano gli antichi romani per fortificare i brodi, oggi abbiamo sei paesi in Europa che li utilizzano a scopo alimentare, abbiamo due miliardi di persone nel mondo con 50 paesi. Voi
0: sotto che forma li proponete?
5: Inutile dire che in Europa l'insetto non è gradito come forma, come estetica, quindi abbiamo un disgusto molto... Forte. Noi abbiamo pensato di fare due cose particolari, una delle capsule a base di proteine da insetti e quindi l'insetto non si vede e soprattutto il pan seta, cioè un panettone fatto con farina di baco da seta ma senza la visualizzazione dell'insetto.
0: Quali sono i vantaggi di mangiarsi un insetto?
5: Quando la FAO ha chiesto nel mondo perché mangia insetti la risposta è stata al 60% perché sono buoni, poi convertono meglio perché l'insetto non spreca nulla in energia termica, banalmente se c'è la temperatura. Temperatura vive se non muore. I bovini, noi e, e i grandi organismi bruciamo anche fino al 30% per mantenere il, la nostra temperatura corporea, è a pochissima. Eh, consumo di acqua, da un ettaro di terreno adibito a soia otteniamo una tonnellata di proteine se ci mettessimo gli insetti otterremo 150 tonnellate di proteine con un consumo d'acqua 10 volte inferiore
0: dal punto di vista nutrizionale?
5: dipende da quale fase la prendiamo se noi prendiamo la larva parliamo essenzialmente di un 40% di grassi, acqua e proteine, il baco da seta ad esempio arriviamo all'80% di proteine il sapore di questi insetti? un gamberetto, se lei toglie il sapore di mare andiamo da vaniglia a nocciola non abbiamo la gamma acida, non abbiamo sentori amari, quindi si può dire che è dolce senza avere zuccheri
0: e gli zuccheri sono invece il segreto di Sorbos la prima cannuccia da mangiare l'ideatore Giuseppe Pignataro
6: Sorbos è la prima cannuccia commestibile presente sul mercato una cannuccia interamente realizzata in zucchero e amilo di mais è una cannuccia disponibile in diversi gusti come fragola limone lime zenzero cannella mela ed altri l'aroma della cannuccia non cambia il sapore del drink quindi sostanzialmente la si può utilizzare anche come una cannuccia normale ma la si può anche mangiare e quindi combinare i due gusti. La particolarità inoltre qual è? Che tra i prodotti realizzati in plastica, in particolare la cannuccia, non può essere riciclata perché non può essere gettata nei rifiuti di plastica. Nel mondo vengono consumate circa 500 milioni di cannucce ogni giorno, lo si utilizza il tempo di un drink, lo si getta e non lo si può riciclare. Questa qui invece risolve quindi anche, soprattutto, questo problema ambientale perché è biodegradabile. A chi è rivolta? Possono essere bar ristoratori, discoteche, ma in realtà a tutte le tipologie di aziende per il semplice motivo che queste cannucce sono anche personalizzabili. Ci si può stampare il proprio logo sopra. Se pensiamo che oggi un ragazzo quando va in un locale se gli presentano un bel cocktail lo fotografa e quella fotografia gira sui social. Quindi è anche uno strumento di comunicazione per qualsiasi altra attività.
0: Sul fronte dei servizi, a parte tanti siti che mettono in contatto coltivatori e consumatori, un'innovazione forte arriva a beneficio di chi ha intolleranze alimentari. Luca Brondetta di Incibus. Abbiamo sviluppato una piattaforma dedicata a tutti coloro che soffrono di allergie
7: e intolleranze alimentari per permettere di andare a mangiare fuori casa senza stress. L'utente potrà tramite l'applicazione o la geolocalizzazione a seconda di dove si trova sapere dove potrà andare a mangiare e vedere direttamente il piatto e filtrare per allergene o tipologia alimentare, se è ad esempio un vegano o un vegetariano.
0: Voi avete diviso categorie, una parte dedicata ai ristoratori, una ai consumatori e una ai produttori e ai rivenditori. I ristoratori che cosa possono fare con l'app? I ristoratori possono
7: creare il loro profilo, pubblicare il loro menu e di conseguenza far vedere tutto quello che è la loro proposta culinaria agli utenti.
0: I consumatori oltre a quello che ha già detto possono anche geolocalizzare il ristorante adatto alla propria dieta e poi anche fare recensioni.
7: Esatto, possono anche recensire l'attività però recensioni devono essere molto mirate cioè ad esempio il celiaco che è andato a mangiare in quel ristorante e se è trovato bene mi farà la recensione da celiaco. E infine
0: anche i produttori e i rivenditori possono partecipare a questo vostro progetto.
7: Esatto, i produttori e i rivenditori che normalmente sono produttori i venditori di nicchia, avranno una vetrina in più verso i ristoratori ma anche verso gli utenti. Immagino che avete fatto un conto di quanti sono i potenziali clienti, in Italia qual è la richiesta? Più o meno il 30% della popolazione italiana, anzi posso anche dire europea soffre o di allergie e intolleranze alimentari o comunque attua delle scelte alimentari, tra cui vegani e vegetariani
0: e con InCibus si chiude questa nostra panoramica sulle giovani aziende che stanno innovando il mondo del cibo in redazione Laura Nerozzi, la regia di Paola De Gaudio e Tabletta.it .rai.it invece il sito se volete ascoltare questa e le altre puntate, ma siamo sempre su Facebook, su Twitter dove pubblichiamo tante notizie sul mondo che no, basta che cliccate su mi piace e vi arrivano in automatico. Ora ci sono i GR, poi c'è Life, Massimo Cerofolini, passate un buon fine settimana.